0: Podcast. Hej och välkommen till marknadssoffan Med mig Stefan och den rostfria Erika
1: Ja, du är alldeles för generös Om dagar från det? denna ja, jag, jag, alltså jag gillar ju rostfri ja. Det är snyggt Det är lätt att torka av mm. um, ja, Men det är liksom modernt
0: mm. Har jag berättat om när jag blev lurad Att köpa ett i något citat, en rostfri stålpinne för 400 spänn en gång.
1: Nej, men det här vill jag höra.
0: Oh, jag var så frustrerad. Var, jag hade precis flyttat till hus mm. och så var jag inne i en sån här period där jag var så här nej, fan, nu ska jag träna. Jag ska bli så jävla biff, ja. mm. tänkte jag. Och då tänkte jag, då ska jag bygga ett sån här kinbar utomhus superenkelt. Två stora trästolpar och sen en metallpinne liksom över av min plan mm. och då försökte jag googla och, och hitta någon som sålde det här och efter mycket detektivarbete mm. eh, så var det någon som rekommenderade någon <laughs> liten finsk gubbe <laughs> som hade någon sån här järnskrot. En bit bort från där jag bodde. Kanske tio minuter. Ja. Så jag åkte dit, kom dit. Han satt där och rökt utan tröja. Jag uh, <laughs> ja, det kan jag fixa. Liksom. Och så såg han till mig. Eller såg han till den. Gav mig den. Betalade 400 spänn. det var väl en meter lång. Kom hem. Mm. Borrade hål. Satt upp allting. Supersnyggt. Uh, gick och la mig. Började inte träna. Uppenbarligen. Gick en Nej. vecka. Sen var den helt jävla sönderostad. Alltså.
1: Nej!
0: Ja. Han bara blåste mig. Ja, Inga skruplar. Om, om, blåst... om man sitter och lyssnar på den här podden, då vill jag ha tillbaka <laughs> mina 400 spänn. <laughs>
1: <Exakt>. <laughs> Apropå blåst eh, ja. digitalt. Jag blev ju också blåst på lite mera pengar, tyvärr. Mm. Jag skulle köpa ved. För Vi bor ju ute på landet. Vi behöver mm. ved för vi har massor kaminer. Eh, jag blev skammad. vet du vad? Alltså, så här, jag jobbar ju med hemsidor och liksom digital marknadsföring hela dagarna. Fan, jag känner mig så korkad. Jag känner mig så otroligt korkad. Vad var det som hände? Jag sökte på ved och jag sökte på Marketplace. Big Oof, mistake. Meta, alltså. Ja, Meta, ja. Marketplace. Kom, såg en som hade liksom schysst pris. Och de hade en hemsida också. Så jag tänkte så här: Det här är ju dritt. Mm. Jag tittade ju inte på den här hemsidan så där jättestor. Noga utan jag så här, med mina trötta småbarnsögon kände så här: ah, det, här det här kontaktade jag. Milade dem, pratade med dem. Um, de skulle leverera inom tre dagar. Ja, du vet allt det där. Alla de här detaljerna som man ville ha. Faktura och alltihop. Och sen så post Pengar borta. Ingen vet kommer.
0: Så du betalade innan leverans. Alltså.
1: Ja, jag vet.
0: Okej, okay. det var ju skittråkigt ju.
1: Ja, men det är, jag tänker på apropå att, um, att bli lurad. Så mm. det är inte bara du, Stefan. Kände inte dum. Nej, jag uh. tänker,
0: du sa med hem, att de hade hemsida. Jag menar, nu mm. kan man ju be en AI bygga en hemsida. Och den ja. bygger ju en, en sajt på, på fem minuter. Mm. Och många företag har ju ganska kassa hemsidor.
1: Verkligen. Um, ja, verkligen. nivån ett, ett
0: användarvänlighetsperspektiv, de är inte mobilvänliga. Mm. Um, och det kan jag tycka är lite konstigt egentligen. Det är inte konstigt, ofta så är det ju ett, en kvarlevnad från flera år tillbaka. Och man ser den ja. mer som någonting uh, ja, men ett skyltfönster företaget. Men när vi börjar jobba med ett företag, med mm. ny kund, och om det är så att de inte har en hemsida som är konduktiv för... Eller för mm. att ta en besökare på den resa som vi vill att de ska ta för att bli en, en potentiell kund. Mm. Um, ibland kan jag uppleva att det inte prioriteras kanske så mycket. Mm. Men det är ju lite som att stå utanför butiken med jättebra erbjudanden på skylt och folk ser det. En mobiltelefon för fem spänn. Jag går in och så kommer in. Och så, och så, så är det bara en vägg. När man kommer in. En hylla och så ligger det liksom en sån alltså, jag vet inte.
1: Ja, nej. Men, men det här är du inne på lite grann. Eh, för när vi börjar jobba med våra kunder oftast eh, så är det ju någon slags existerande marknadsföring som har pågått eller som har skett eh, tidigare. Eh, förutsättningarna, förutsättningarna har satts upp till en del eh, men kanske inte allting är klart. Och när vi kommer in, så är ju prioriteringen att fortsätta i den takt om inte snabbare framåt. Och då ska man då börja generera samtidigt som man ska sätta upp förutsättningarna för att vi ska kunna växa i den takt som man, eller planen önskar egentligen. Och då behöver ju vissa saker vara gjorda egentligen, för att man ska kunna eh, växa vad skulle du säga är de, vi säger kanske fem saker eh, eller två. Mm. två jag fick en blick ifrån Stefan som var såhär fem är resten av avsnittet ett ja. Ja, men, så här, två saker som du säger så här: det här måste finnas för att vi ska kunna fortsätta generera någonting i huvud taget.
0: Okej. Okay. Vet du vad, jag kommer ge dig tre saker.
1: Oj! Det tre saker. Jag kommer att stå på stort här. Ja.
0: På. Eh, och jag kommer säga att det här är inte sak som, som det, att det måste finnas för att kunna generera affärer, men det måste finnas för effektiv digital marknadsföring. Ska jag säga. Ja. Så det är absolut någonting som behöver implementeras fort och gås igenom fort.
1: Ja, och, och, och lite så här för att kunna eh, möjliggöra digital affärsgenerering
0: ja, precis mm. eh, för någonstans är det, kastar du till lite mycket pengar ut mm. eh, på annonser, då kommer du skapa leads, frågan mm. är ju bara vilken kost på lead har du, vad har du för stängningsfrekvens på det, vad är kvaliteten på de här uh, leadsen och så vidare eh, jag skulle säga så här: hemsida hundra procent, det måste vara uppsatt på ett sätt som gör det enkelt för folk att hitta informationen de letar efter och att ta del av ditt innehåll Uh, om det nu är nedladdningsbara guider eller white papers eller ett webbinar eller vad det nu än är mm. um, och det ska vara uh, det, ska, det, det som du säger på sajten ska stämma överens med vad kunden kan förvänta förväntas ha för upplevelse när de sedan är i kontakt med dig och potentiellt sett blir kund till dig mm. så hemsidan är absolut en sak jag förstår att det här är ju oftast det blir inte prioriterat för att det är oftast en ganska stor investering Yep. att skapa en ny sajt. Men ofta kan man ju åtminstone göra lite förändringar på de sidor som potentiella kunder landar på.
1: Mm.
0: Så hemsida, databasen. Exakt. Det finns många som inte ens sitter med ett CRM-system idag. De kan sitta med Excel-ark och varje individuell säljare har ett eget Excel-ark med kontaktuppgifter till sina kunder. Och så kommer vi in och så säger vi okay, men vi ska, vi ska hjälpa er genom att vi ska aktivera den, den bäst konverterande kanalen som finns. Vilket är e-post. Fortfarande, faktiskt. Mm. Det kan man inte tro efter så här lång tid. Men, men mm, en, har du en bra databas så är e-post fortfarande den, den bäst konverterande kanalen. Mm. Så att, att se till att man har en databas som är strukturerad och rensad och mm. fylld med den information rensad och fylld rensad mm. på skit, fylld mm. på det sättet att du, kan, du har liksom e-postadress, namn, företag du har vilken titel mm. du jobbar med, du har industrin på företaget, så du kan mm. skapa olika segment för att jag riktar det erbjudandet och, mm. och budskap um, Ja.
1: Och gärna vilken produkt som de har köpt tidigare. Så att det finns någon slags historik. Så om man erbjuder mer än en produkt att den ingår där,
0: till exempel. Exakt. Ja, det skulle jag faktiskt säga en sak som väldigt ofta saknas. Det är möjligheten ja. för upselling och crossselling. Den informationen mm. sitter oftast antingen serviceavdelningen på. För de ska göra service om det är fysiska produkter. Eller säljavdelningen på eh, i deras huvudtyp. Mm. Det, står på, exactly. det står på avtalsmallen som är i, ja. en inskannad pdf i ett arkiv ja, så att ha all den datan tillgänglig och strukturerad och lättåtkomlig och, och så att den kan helst direkt från CRM-systemet göra kampanjer om du har ett bra CRM-system som till exempel HubSpot med alla deras hubbar eller möjligheten att kunna göra exporter på all den här datan så att du kan sätta upp det i andra externa system om det skulle behövas mm. så bra hemsida bra databas och sen mm. såklart egentligen att det finns en tydlig eh, målgruppsanalys gjort skulle mm -hmm. jag säga att man har koll på vilken, vilka kunder är det vi har eh, vilka kunder är det vi vill ha och hur hjälper vi dem med våra produkter och tjänster vad löser vi för problem åt dem mm. eh, för det är ju det är också någonting som många kanske inte har 100% koll på vilka personer så är det vi ska arbeta Exakt. Mot. Och, och vad, vad svarar de på? Vad sitter en redovisningsekonom på för problem? Och hur hjälper mm. vi dem antingen att uh, lösa ett problem de har eller mm. hjälpa dem i deras arbete uh, för att ta sig fram i karriären? Gör det lättare för dem? Så sant. Så de tre grejerna tar jag.
1: Mm. Bra, du tog min på den tredje så tog du min. Men det, det, det är bra. För jag för jag, jag sattte och pratade med det här med en kärlekund som jag jobbar väldigt mycket med. Eh, där vi pratade lite grann om att identifiera, identifiera din idealkunden. Eh, vilket företag eller industri den jobbar i. Och sen så prata om personen, alltså köparen. Är det samma person som vi... Tilltalar som köper till exempel och vad är skillnaden däremellan. För att och oftast så är det ju så att marknaden inte besitter den typen av insikten. Vilket resulterar i att man måste ha den här dialogen och samarbetet mellan olika avdelningar. Så jag skulle också säga att på den här tredje tipset eller alltså förutsättningarna så är det att ha en interavdelning, Så alltså sitta mellan avdelningen en strategisk diskussion om vilka vi är och vilka vi tilltalar och vad det är precis, vilket problem vi löser för de här individerna. För då får vi också den här insikten som våra säljare besitter och vilka insikter våra CS till exempel besitter. Mm.
0: Exakt. Jag, jag, min känsla är att i de flesta företag så går man antingen på bransch det är det man riktar in sig på. Eh, eller så riktar man in sig på en speciell titel. Mm. skulle jag säga. Men det är mer för att man har erfarenhet av sett att de köper produkterna. Men man har nödvändigtvis inte koll på varför de köper produkterna. Mm. Det, det, och, och det är ju så otroligt viktigt att, att ha koll på mm. framgångsfaktorer och utmaningar för att mm. även om du lyckas sälja till den här målgruppen som du har någon gång definierat ibland mm. så kan du markant öka din hitrate på potentiella affärer om du faktiskt kan forma ditt budskap så att du verkligen trycker på rätt punkter för att, mm. så att de ska känna att bra, det är exakt det här jag är ute efter um, så absolut, så de grejerna är ju intressanta mm. jag tror ofta att målgrupps Eh, bilden som företag många företag har kommer ofta ifrån: antingen så har det funnits sen företaget startades, det vill Vi alltid sålt till de här typen av personer. Okej, okay, men, men, men man har inte gjort något gediget eh, personarbete eller någon gedigen målesanalys de senaste åren. Mm. Och har sitter man då, det man måste tänka på är att människor. I olika befattningar och, och liksom hur man arbetar förändras ju hela tiden. Hur du mm. konsumerar information förändras hela tiden. Vilka utmaningar som uppstår när här, de här typerna av företag ja, men de går över till digitalt nu. Eller mm. den här regleringen har kommit vilket gör att de skulle verkligen behöva hjälp med de här sakerna. Eh, inom mm. det område som du jobbar med. Så att man hela tiden går tillbaka och tittar, okej, okay, vad har förändrats med målgruppen? Och hur anpassar vi då våra produkter och vårt budskap och vår service utefter det?
1: Och jag tror också, för att vara eh, många situationer där vi har en persona där vi utgår ifrån, möjligtvis, eller en ideal hundprofil, eh, så skulle jag säga att många i många fall så är det en magkänsla. Det tror jag med. Alltså att eh, den som har varit drivande säljare eller drivande ägare av bolaget har eh, fått en hit rate som har varit kanon på just de här bolagen. Mm. Och det kan ju ha väldigt mycket med den fantastiska, eh, duktiga säljare eller det drivet som den individen eh, har. Istället för att man har en intervju eller eh, gör en ordentlig målgruppsanalys på det den polen av de av målgruppen att göra. Egentligen. Um, vi jobbar ju eller har jobbat och jobbar inte lika mycket längre upplever jag i alla fall på Business Reflex just kring personanalyser där man pratar med specifika um, kunder eller uh, prospects av, um, av en kund uh, där man får reda på lite grann av deras köpfaktorer eller drivkrafter eh, inom det här fältet. Och då får man ju från ett tredjepartsperspektiv en, eh, en relation till varför just den här individen valde, eh, valde er produkt eller er tjänst till exempel. Trickset med det är ju att man gärna behöver göra flera så att det inte är en eller två. Eh, för det är ju alltid när man gör liksom en sample- utifrån en, eller liksom en, ja, en liten andel tester utifrån en väldigt stor eh, målgrupp till exempel, är att det kan bli väldigt fel, utan bara liksom, med bara ett prov till exempel. Så är det är väl stiff
0: Så är det ju, och det, det är ju svårare skulle jag säga inom business to business att få någon typ av feedback från sina kunder mm. eh, än vad det är inom till exempel business to consumer. Mycket skulle jag tro för att Ja, men dels inom business to consumer så har du ofta en större målgrupp. Exakt. Generellt sett. Du har fler kunder för det är ofta lägre kostnader för brukten. Där. Mm. Men däremot, så, men, men, men också så tror jag att när du personligen som privatperson har köpt någonting som du är nöjd med, då är du mycket mer benägen att ja, men, ge någonting tillbaka. För att man har, det, det är ju ett starkare band i produkten. Känslan mm. är mycket starkare av den positiva känslan. Men samma sak andra hållet. Den negativa känslan blir betydligt starkare också om det inte är ja, bra. Sant? Så det som mm. man komma ihåg. Mm. Så att en sak man måste fundera på är att om man vill kunna ta kontakt och få feedback och svar på eh, utvärderingar och, och frågor mm. för att kunna utveckla sin målgrupp från sina mm. kunder, då måste man bearbeta dem över tid. Det funkar Just inte att signa ett avtal och sen höra av sig efter fyra och ett halvt år när du är nah. på väg att gå ut. Utan du måste hela tiden leverera värde, visa att du bryr dig om dina kunder. Bara ring dem två gånger per år och fråga hej, funkar allt som det ska? Vi vill bara kolla, mm. ni är viktig kund för oss. Skicka, vad vet jag, skicka julkort. Skick, visa, liksom, visa upp dem om, om de är några som ni känner att så här, ja, men det här samarbetet fungerar verkligen extra bra och vi så himla kul att ha dem som kunder och de är så himla nöjda med oss att visa upp det i sociala medier mm. och, och sådär mm. och bygger man den kundlojaliteten med dem då, då är det mycket större chans att du faktiskt får feedback när du behöver det sen
1: ja Absolut, jag håller med. Eh, NPS är ett bra verktyg för att få den här eh, konstanta feedbacken. Men det måste göras regelbundet för att man ska få liksom, en, en bra resultat. Mm. Men, men en sak till. Jag tänker på, vi snackar hemsida. Och då eh, tänker jag liksom conversion rate optimization. Alltså att man bygger en hemsida som är, som är så konverteringsvänlig som möjligt. Men en till sak som handlar väldigt mycket om den här tredje tipset vi pratar om, att förstå målgruppen och personen som köper eller den som är Influenst av produkten Är ju väldigt mycket om budskap Ja Hur <snär> När ska man göra det eh, För jag tänker så här. Jag upplever i alla fall Det eh, samarbetet som vi har med många kunder Är att så här. nej men vi är det här eh, Och det är det här som ska upp på webben Och nu eh, kör vi Och eh, jag är det i alla fall, yes, det är det vi är vi testar, vi kör mm. um, men när ska man stoppa, stanna och tänka till så här? vi säger ju fel sak på H1 i, på webben, så H1 är den största rubriken på första sidan till exempel, um, där budskapet är jätteviktigt viktigt att förstå uh, för den som besöker webben, att det är så här, nu har jag hittat rätt, till exempel mm. um, hur ställer du dig till att liksom så här Nä, nej. Budskap, eller? nej, jag tänker mer så här Vi har identifierat att webben Den är viktig mm. Men inkludera då budskap i Första webbprojektet där 100%, också.
0: 100%. Uh, mm. Det första jag gör När jag får en ny kund Det är att gå in på deras hemsida Och titta vad det står i Vad första, faktiskt första rubriken säger mm. Det är Väldigt ofta du kommer in Och det är väldigt otydligt
1: Exakt, absolut.
0: Vad det är de faktiskt erbjuder. Och som. Mm. Det, så här: riktlinjen är ju. Det som står. Det, det första en besökare ser på hemsidan, ska mm. vara svar på det de vill ha hjälp med samtidigt och, och, och förklara vad det är du gör. No pressure. På ett enkelt sätt. Nej, men så är det ju verkligen.
1: Ja, ah, absolut. Jag håller med.
0: Och, och allt som ofta så är det, är det helt. Uh, oförståbart. Något städföretag som säger, vi jobbar med facilitetslösningar med hållbara produkter och uh, rutavdrag. Och det är här, uh. Vad är det ni faktiskt gör? Uh. Nej, det jag vill veta är, kan ni hjälpa mig städa kontoret mm. och vad kostar mm. det? Och då, mm. ja, men då hade man hellre velat ha... Uh, vi städar ert kontor, 199 kronor i månaden det är mycket mm. tydligare det, mm. det, det, det ger mig en lösning på mitt, min utmaning, vilket är att jag vill få rent på kontoret, och det, jag får reda mm. på vad det kostar det är de tvåorna jag vill veta bättre att vara övertydlig och sen när det kommer, har vi rätt budskap ja men, du kan det, du kommer aldrig ha ett budskap som resonerar med alla eller, vad heter det som, 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 som stämmer överens med vad folk är ute efter alltid Nej. utan det kommer ju såklart finnas de som kanske inte triggas av det budskapet men du ska försöka baserat på att du känner din målgrupp ta fram ett budskap utifrån vissa regler som till exempel det här löser deras problem, det här är vad de faktiskt är intresserade av och det här förklarar ty det är tydligt beskrivet och sen har du det och så har du kanske tre varianter på det och så kör du AB-tester på det för att se vad som fungerar bäst. Vad får, att, vad får flest personer att klicka vidare? Och det mm. du Och när du hittar den, mm. som funkar jättebra. av De tre. Då tar du fram två nya som kanske är ännu mer varandra. Så hela tiden försöker Testa. du hitta bästa möjliga mm. budskap. Då.
1: Mm. Och jag tänker. Eh... I den utmaningen som vi har där man inte hittar ett budskap som eh, tilltalar varje målgrupp som man mm. kanske bearbetar eh, så kan man ju också jobba med specifika landningssidor som är specifikt anpassa till deras behovsprofil om den är väldigt annorlunda från liksom, första sidan. Ja, där kan man ju ja. hjälpa liksom, i konverteringsgraden i alla fall.
0: Absolut. Det? det kan ju verkligen vara så att du jobbar mot fyra olika specifika branscher. Vi jobbar med sjukvården, restauranger, mm. bostadsföreningar och liksom någonting mer. Och ja. då, då, då kan det vara svårt att tala direkt till en restaurangägare startsidan mm. utan då vill du som du säger ha en laddningssida som är inriktad mot restaurangägare där du talar deras mm. språk, där du pratar om deras specifika utmaningar och hey. framgångsfaktorer. Mm. Ja, exakt. Så att, mm. absolut, viss anpassning behöver göras om du är liksom för det, om du har vattendelare på det sättet. Mm. Absolut. Men grundregel, gör det enkelt tydligt och adressera en utmaning de har,
1: mm.
0: eller en, en önskan de har.
1: Mm. Det här är ju eh, superutmanande att göra. Upplever jag som eh, marknadsspecialist eller marknadschef eller ja, i erfarenhet av <laughs> marknad under väldigt många år att göra samtidigt som man springer. Mm. Alltså att Eh, se till att det strategiska arbetet eh, får den plats i prioriteringen samtidigt som man ska utföra massa grejer i en tillväxttakt.
0: Mm. Jag skulle säga <skratt> att det är bättre att göra få saker bra än att mm. göra många saker halvdåligt. Absolut. eller halvbra. Så att bättre att lägga tiden på ett par initiativ och faktiskt göra det arbetet grundligt skulle jag säga, mm. än att försöka få ut så mycket som möjligt.
1: Mm. och det är lite grann det som vi touchar på nu att vi har identifierat ettan, tvåan och trean så webben med konverteringsoptimering och budskap att den ska vara liksom enhetlig och spegla våra målgrupp men också vara ett erbjudande två, har koll på datan och där skulle jag välja ett starkt, nu säger jag det med en barsk ton också då är det allvar att jag är lite rädd det, jag fattar eh, att det måste göras i något slags CRM och Marketing Automation-system. Om du har en budgetutmaning så välj ett billigare eller gratis alternativ till och med. Men att bara ha data i ett Excel, det gör allas liv utmanande. Så investera i din data och ha koll på den vi bara säga det med barsk ton för att det kommer bara möjliggöra att du faktiskt får koll på dina kunder dina prospects och hur de kom in så att du har möjlighet att liksom, placera din budget på de ställena där de faktiskt genererar affärer.
0: Man kan ju, på tal om det så kan man ju bara tänka på eh, när du pratar om kostnader för mm. man kan tänka sig, ja men det är en kostnad du kommer ha och det är en hyfsat, kan vara en hyfsat stor kostnad Absolut. Beroende på vad du väljer för system. Hur avancerat det ska vara och så vidare. Men vad var kostnaden för företag som satt med hundratals eller tusentals individuella Excel-ark med kontaktuppgifter mm. när GDPR kom? Och de var tvungna oh. att strukturera upp den informationen. Mm. Och du vet ju inte när nästa typ av reglering kommer som ställer and helt andra krav. Uh, och så, där. Så, att, så att bättre att ha koll på datan, det kommer, det kommer man spara pengar på i längden.
1: Exakt. Och också från ett ägarperspektiv eller chefsperspektiv. Att få koll på de kollegor du jobbar med. Alltså att förstå hur är det för Stefan just nu? Hur upplever han det samarbetet med de kunder som han har till exempel? Det kan jag få en bild av i och med den kommunikation som finns i CRM-systemet. Alternativt hans hitrate på de kunder som han når. Varför har han bara kontaktat 73 stycken den här månaden? Har vi en utmaning av något slag? The knowledge is in the data. Jag skulle verkligen vilja... Liksom Um, möjliggöra den insikten och det finns massa smarta system um, det är klart att en, ett, ett system löser ju inte problemet av att processen inte finns internt på bolaget. Alltså att, eh, nu, nu plankar jag lite hårt på säljarna stackars de. De är jätteduktiga men det här exemplet av att eh, vi har ett CRM-system och att säljarna fortfarande följer inte i informationen i CRM-systemet eller marketing Automation systemet Nej. Det, är ju, det är ju jätteviktigt
0: det är ju en cirkel, det är ju det här det klassiska mm. är ju att marknaden klagar på att sälj inte fyller i data och sälj klagar på att leadsen är dåliga Just det. det brukar ju vara de här motstående ah. men ah. det blir ju en cirkel det är ju, om datan finns så kan mm. du göra kampanjer som är så pass riktade, riktade och med rätt budskap att leadsen blir bra ja. um, så att liksom, det går ju runt, det hänger ju ihop um, ja. och jag tror att man som du säger det, det kan vara svårt att implementera sådana processer och det är tidskrävande eh, för det kräver varje gång någon nybörjar så krävs det att de lär sig på samma sätt som andra har lärt sig eh, och mm. att det finns nedskrivet eh, mm. och att liksom allting görs by the book. och Det är det. jobbigt och det är nog därför många inte gör det men det är så otroligt värdefullt och viktigt i längden.
1: ja Men där har vi också en fjärde onboarding eh, för Även om när vi har en hemsida, vi har ett CRM Marketing Automation Vi har en, ett förstående för målgruppen eh, som vi eh, bearbetar. Och därefter så har vi också en intern talang som ska göra resten. Mm. Eh, och där ingår ju on onboarding till exempel. Mm. Ja, men, men det här är fyra stycken super viktiga eh, delar för att man ska göra rätt aktiviteter Ska
0: egentligen. du säga dem riktigt snabbt alla fyra?
1: Hemsida serien, marketing animation eh, målgruppsanalys och on in, ja, direkt talangmässigt så det är väl mer onboarding eller ja intern kommunikation. Mm.
0: Snyggt så där är några områden man kan börja att titta på
1: Ja och eller jobba. typ så här jobba alltid på.
0: Ja jo precis men om man inte gjort innan så sätt igång det är för sent. Exakt. Det, det är aldrig för sent att börja. Nej. men Däremot så är det jätteviktiga delar om man vill få någon sorts bra ROI på sina, sina marknadsföringsinitiativ. Aha, verkligen? Jag kan inte ens sammanfatta vad vi har pratat om idag. Det här var så himla, Jag... många himla intressanta och bra saker. Men det var en jättebra fyrpunktslista du gjorde där. Alla intressanta, mm. alla viktiga och mm. jag tror att vi call it a day där helt ja, enkelt. Nog, nog. Gud, tack så jättemycket för all din fantastiska kunskap Erika, jag lärde mig massor idag.
1: Ja. Du, det är jag som ska tacka Stefan som alltid.
0: Och så tackar vi såklart er som har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka. Tack hörni. Tack tack, hej.